0: Esta es la semana 29 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 23 y 24 de julio. Buen día, buena vida, hoy domingo 23 hablaremos del Día Mundial de las Ballenas y Delfines, el Día Mundial del Síndrome de Esjorgen, el Día Nacional del Pisco y el Día Nacional del Geógrafo, mientras que mañana lunes 24 celebraremos el Día Internacional del Tequila, el Día Internacional del Autocuidado y el Día Nacional de los Primos. Otra vez nos topamos con capítulo doble, vamos comenzando para acelerar. El Día Mundial de las Ballenas y Delfines fue proclamado por la Comisión Ballenera Internacional y se celebra desde 1986 para evitar su caza incontrolada, misión que se ha planteado desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Existe una ballena gigante, se llama... Rorcual azul y llega a medir 33 metros de longitud y puede pesar hasta 190 toneladas. ¡Oh, my God! El canto de las ballenas jorobadas sigue las reglas de la música pop. ¡Hilarante! La inteligencia de los delfines comp es comparable con la de un niño de 10 años. Los delfines pueden reconocerse en un espejo. Las ballenas y delfines pertenecen a la familia de los cetáceos, son cercanos y amigables entre sí, como te muestro en un hermoso video en el Twitter del programa. Se calcula que cada dos minutos muere un delfín o una ballena. Las ballenas al morir sumergen con su cuerpo unas 33 toneladas de dióxido de carbono. ¡Oh, my God! por lo que ayudan al ecosistema y al cambio climático, pues también ayudan a la creación y mantenimiento del fitoplancton, que produce el 50% del oxígeno y captura unos 37 billones de toneladas de este dióxido al año. Increíble, hible, 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 hible. En las Islas Feroe, parte de Dinamarca, la matanza anual de delfines y ballenas con finalidad de obtener carne para alimento del archipiélago comenzó a verse como crueldad animal y poco a poco ha tenido menos auge. Y es que mira la fotografía que te muestro en el Twitter y dime si no se te revuelve la panza. Los jóvenes matan a unos 900 de estos bellos animales, lo que es el 1% de su población total aproximadamente. La costumbre tiene al menos unos 1200 años, pero ¿qué crees? Irónicamente, se ha demostrado que su carne es peligrosa para el consumo humano por sus altos contenidos de plomo y cadmio. No, pues así que existe. El Día Mundial del Síndrome de Sjogren busca sensibilizar a la población sobre esta enfermedad del sistema inmune, sus causas y consecuencias. La enfermedad fue descubierta a inicios del siglo XX por el médico sueco Henrik Sjogren en sus pacientes femeninas que padecían artritis crónica. Vamos a ver de qué se trata. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El síndrome de Schorgren afecta a las glándulas exócrinas que inflaman membranas mucosas y glándulas salivales, disminuyendo la producción de lágrimas, saliva, moco y secreción vaginal. Se puede relacionar con otras enfermedades como artritis reumatoide, esclerodermia, lupus y cirrosis. Es una enfermedad mayoritariamente aparecida en mujeres mayores de 40 años con síntomas como, venga caja registradora. Número 1. Resequedad en ojos y boca. Número 2, caries dentales. Número 3, dificultad al masticar y tragar alimentos sólidos. Número 4, enrojecimiento de ojos y lagañas abundantes. Número 5, fotofobia, o sea, sensibilidad a la luz. Número 6, pérdida paulatina del sentido del gusto. Para su correcto diagnóstico requiere pruebas visuales, análisis de laboratorio, biopsia de labio y pruebas de glándulas salivales. Es importante mantenerse hidratado como una de las tantas medidas preventivas de esta enfermedad, así como las visitas regulares al reumatólogo, el cuidado bucal, la actividad física y la buena alimentación. El Día Nacional del Pisco se celebra en Perú cada cuarto domingo de julio para rendir honor a su bebida típica, Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El pisco es una bebida producida en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, zonas peruanas del Pacífico. El pisco tiene sus orígenes en la uva que trajeron los españoles durante la conquista, la cual se fermentaba en vasijas artesanales que hacían los nativos, a los cuales se les conocía como piscos. Wow. El pisco tiene una pelea entre Chile y Perú. Los dos quieren ser los meros meros dueños. Y aunque Perú ha ganado la mayoría de las peleas, Chile sigue siendo el mayor cliente consumidor de esta bebida. Eh, por si sí, ellos siempre traen pique. El primer museo del pisco nació en 2013 en Paracas, Perú, y muestra la historia de esta bebida, los ganadores de los concursos nacionales e internacionales y hasta una sala de degustación y ventas. Perú reconoce cuatro tipos de pisco, que son, venga caja registradora. Número uno, el pisco puro, que viene de un solo tipo de uva pisquera. Número 2, pisco mosto verde. Viene de la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras con fermentación interrumpida. Número 3, pisco acholado. Se obtiene de tres clases de mezclas en las que participan la uva pisquera, los mostos frescos y los mostos fermentados. Y número 4, los piscos que vienen de la combinación de uvas pisqueras aromáticas y no aromáticas. Si es que todo esto se te hace bolas en la cabeza, visite el Instagram del programa donde te explico y presento las variedades de uvas pisqueras de las que aquí te estoy hablando. Vamos, corre a ver. Nacional del Geógrafo se celebra hoy en México, recordando que fue un 23 de julio de 1939 que se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Geografía en nuestra nación. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La geografía, como todos sabemos desde la primaria, es la ciencia que estudia la descripción de la tierra y sus sociedades. Y en las curiosidades geográficas del mundo te cuento que... El Océano Pacífico es por más el océano más grande del mundo. Imagina que ocupa un tercio de la superficie terrestre. Wow. La ciudad más poblada del mundo es Tokio, capital de Japón, que, agárrate, anda en los 40 millones de habitantes. La cascada más alta del mundo se encuentra en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, y mide nada más y nada menos que 979 metros. Increíble. El país con más acceso al mar es Canadá, con una línea costera de 265.523 kilómetros. La cueva más profunda de la que se tiene registro es la Cueva Beriobkina, en Abjasia, y cuenta con 2.212 metros de profundidad. ¡Qué miedo! ¡No te lo puedo creer! Y si crees que ya te hace falta playita, puedes ir a la más grande del mundo, la Praia do Casino, entre Brasil y Uruguay, con una extensión costera de 250 kilómetros. El árbol más alto del mundo es hermoso, se llama Hiperion y se calcula que tiene unos 600 años de vida. Se encuentra en Estados Unidos y su altura es de 115.55 metros. Su ubicación no está perfectamente definida para que no vayan y lo corten, pero te lo presento en el Twitter del programa. Las islas Pitcairn en el territorio de ultramar de Reino Unido son una gran opción si quieres escapar del mundo, ya que solo tienen 60 habitantes. Increíble, 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 increíble. Si eres de los que quiere ver el futuro, viaja a las islas Diómedes. Están ubicadas entre Rusia y Estados Unidos y tienen una de la otra un día de diferencia horaria, pero ambas están tan cerca entre sí que puedes ver desde la isla del pasado la isla del futuro. Qué interesante. Remato las curiosidades contándote del desierto de Bir Tawil, franja de unos 2.060 kilómetros cuadrados, que en realidad no pertenece a ningún país. ¿Pero cómo? Así es, se encuentra en la frontera entre Sudán y Egipto y ambos se echan la pelotita, convirtiéndolo así en el único territorio no reclamado del mundo. Y si eres amante de los mapas antiguos, te muestro seis joyas que demuestran cómo era concebido el mundo en la antigüedad en el Twitter del programa. Por favor, no te lo pierdas. Nacional del Tequila se celebra hoy por ser la fecha en que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial el agave, materia prima de esta bebida muy mexicana. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El proceso de elaboración del tequila puede durar hasta 10 años desde que se plante el agave hasta que madura y se destila. Wow. Los estados declarados como denominación de origen del tequila son Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán. El tequila puede ser 100% agave o 50% agave y otro 50% mezcla de otras azúcares. También puede ser, según su tiempo de maduración, blanco o plata, joven u oro, reposado, añejo y extra añejo. En 1918, el tequila era recetado por los médicos para curar el dolor de garganta durante las epidemias de gripa, ya que tiene propiedades analgésicas, por si no lo sabías. El agave también puede utilizarse para hacer agujas, clavos o curar heridas. Cuenta la leyenda que, durante una tormenta, un rayo quebró una planta de agave y los pobladores bebieron el líquido de su interior, pensando que era un regalo de los dioses hasta que se marearon un poquito. ¡Ja, <risa> ¿Alguna vez se vendió la botella de tequila más cara de la historia, de nombre Pasión Azteca? Llevaba 4 kilos de platino y 4 mil diamantes incrustados y se vendió en un millón de dólares. ¡Oh, my God! Espero que haya sido la borrachera más deliciosa de su vida. Existen unas 300 especies de agave, pero solo el azul sirve para hacer tequila. México obviamente es el primer lugar en producción de esta bebida, pero quizá te sorprenda saber que Estados Unidos se lleva el segundo lugar. para ti querido oyente, ¿cuál es el cóctel más irresistible hecho con tequila? Coméntame tus preferencias con esta bebida en las redes del programa que son arroba c-celebra en twitter y arroba c.celebra en instagram recuerda visitarme diario pues diario te llevo sorpresas para que sepas más de los temas que aquí te explico en todos los días se celebran El Día Internacional del Autocuidado fue proclamado por la International Self-Care Foundation en 2011 como una más de sus campañas para lograr que la población tome conciencia sobre el cuidado de su salud física y emocional. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El autocuidado se divide en siete elementos que son actividad física, control de la alimentación, conocimiento y uso adecuado de los medicamentos, buena higiene, cuidado de los parámetros principales como el índice de masa corporal, presión arterial, colesterol, etcétera, capacitación básica en salud y evasión de costumbres malas como el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción. El autocuidado es vital en la mejora de la calidad de vida y el autoestima al vernos y sentirnos mejor. En cuanto a la salud emocional, se recomienda cuidarla con acciones como la meditación, ejercicios de respiración, diálogos internos positivos, recreación y tiempo libre. También es importante cultivar las relaciones importantes como las que se tienen con los amigos, la familia y la pareja. Y si te preguntas por qué es tan importante el autocuidado, déjame te cuento que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, ha calculado que previene la diabetes y los infartos en un 75% y también los casos de cáncer los reduce hasta el 40%. Maravilloso. Así que toma hoy un momento para preguntarte si estás cumpliendo con estas pautas y qué quieres hacer para mejorar tu autocuidado. Si no sabes cómo empezar, en el Twitter del programa te muestro un blog con unas increíbles primeras 50 ideas para ponerlas en práctica. Recuerda que estas nuevas generaciones ya cuentan con programas de medicina preventiva. Puedes acercarte a tu centro de salud para preguntar y aprovecha que la salud emocional ya es un pilar que antes no era para las generaciones anteriores. Ahora ya sabemos que la salud no solamente es el cuerpo, también es la mente, también es tu corazoncito. nacional de los primos se celebra en Estados Unidos cada 24 de julio. En México es una festividad que suele pasarse al 9 de junio, pero vale la pena hasta celebrar las dos fechas, ¿por qué no? ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Los primos son esos hermanos postizos que la vida nos dio para pasar divertidas aventuras de niños y ser grandes amigos y consejeros de adultos. Ay, qué y como todos conocemos esa hermosa sensación, ¿por qué no tomarse el día como un pretexto para llamarles y organizar algo? Mientras tanto, yo te tengo una tarea reto importante. Vamos a hacer un árbol genealógico gigantesco en el que entrarás en calor con esto de buscar a tus primos para felicitarlos. ¿Listo? Ve por lápiz y papel y por mucha, mucha memoria. Esto es El Reto. en el Twitter del programa La Imagen sobre el árbol genealógico completo y haz tus propias casillas en papel. Resulta que lo más común es que conozcamos la línea directa, es decir, padres, abuelos, bisabuelos y tal vez tatarabuelos, pero ¿sabías que antes de los tatarabuelos están los trastatarabuelos? Oh my god. Y sus hijos, tus tíos trastatarabuelos, son padres de tus tíos bisabuelos segundos, que a su vez son padres de tus tíos abuelos terceros, padres de tus tíos cuartos, quienes te dieron a su vez a tu última línea de primos, los primos cuartos. Increíble. Ible, 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 ible. Tus primos terceros vendrán de una línea diferente. Piensa en tus tíos bisabuelos, sus hijos. Tus tíos bisabuelos segundos serán padres de tus tíos terceros, padres de tus primos terceros. Vamos a una línea más fácil. Piensa en los hermanos de tus abuelos, tus tíos abuelos. Ellos eran padres de tus tíos segundos, padres de tus primos segundos. Y al final, con lo que más convivimos desde la infancia es con los primos directos, hijos del hermano de papá o mamá. ¿Verdad que no conoces a todos tus primos? pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Un 23 de julio de 1881 nace la Federación Internacional de Gimnasia, que hoy en día dicta las reglas de este deporte y regula cada competencia a nivel mundial. Wow también un día como hoy pero de 1962 sucede la primera transmisión televisiva satelital entre Europa y América un 23 de julio de 1982 durante las grabaciones de la película en los límites de la realidad durante una escena con pirotecnia un helicóptero que era parte del show pierde el control, cae y decapita con sus hélices al actor Vic Morrow y a un niño vietnamita mientras que aplasta a otro al caer y agárrate, estaban contratados de modo ilegal Si no sabes quién fue este actor, te cuento un dato. Fue el padre de Jennifer Jason Leigh, quien actúa en Atypical como la madre de Sam. Un 24 de julio de 1999 aparece en Nickelodeon, el primer capítulo de la emblemática caricatura de Bob Esponja. Manden un apretujón al actor británico Daniel Radcliffe, protagonista de Harry Potter, porque llega a sus 34 años. Mañana feliciten a Vicentico, ex vocalista de los Fabulosos Cadillacs, pues llegará a sus 59 años. También mañana será cumpleaños de la siempre polémica y siempre de moda Jennifer López. Ánimo, J Lo, ya tendrá 54. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 2307 y 2407. Valeriano y para mañana Javier. ¡Lotería! Si te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que los mirones son de palo. Adiós.